0: Und vor allem war ich jetzt die ganze Zeit gemutet. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Aber wir wissen ja, Retro, wie heißt das, Non-Destruktives aufnehmen.
1: Ja. Hallo und willkommen zur 102. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
0: Und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 14 Tage das Neueste aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche. Und wir arbeiten beide bei Excentra. Das ist eine Softwareentwicklungsfirma im Pfaffenhofen an der Du bist DevOps, nee, DevOps Engineer und ich bin der CTO. Genau. Das war's eigentlich schon zur Begrüßung, würde ich sagen. Ja, obwohl heute ist der 23. Ja. April
1: 2023. Was natürlich. Ähm, Sonntag.
0: ein Sonntag ist, ne? Genau. Gut, kommen wir zum Feedback und Rückblick, starten wir direkt durch. Äh, Erstmal ein bisschen Hausmeisterei. Wir hatten aus Versehen keine Kommentare auf Prodigy, hast du das gesehen?
1: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen, aber du hast mir dann gesagt, und dann ich mir auch so, oh, what the fuck? Also
0: wir wundern uns die ganze Zeit, warum uns niemand einen Kommentar schreibt und dann hatten wir die irgendwie deaktiviert. Also das war kein keine Absicht, das war keine Absicht. Ähm, ihr könnt uns jetzt wieder Kommentare unter die Episoden in dem Prodigy-Blog schreiben und da würden wir uns drüber freuen. Also war keine Absicht, dass sie deaktiviert waren. Ist vermutlich passiert, als wir auf dieses neue Design gewechselt haben.
1: Ja, vielleicht.
0: Ähm,
1: gibt Aber uns, naja.
0: gibt, uns, gibt uns Feedback, wenn genau.
1: das Genau. Jetzt könnt ihr es ja wieder, sonst hättet ihr uns auch eine E-Mail schreiben können.
0: Ich bin ja seit einigen Wochen wieder an der THI, an der Technischen Hochschule Ingolstadt und mache da mit den Studierenden ein Projekt mit dem Thema prozessgesteuerte Anwendungen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen über Bord gegangen, weil ich habe jetzt sogar public auf github.com eine Beispielapplikation mit Quarkus und Cogito gebastelt. Hast du die schon gesehen?
1: Nee, noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit reinzugucken.
0: Ähm, ist auf LinkedIn eigentlich auch relativ gut angenommen geworden. Was ist es? Äh, unter meinem GitHub-Profil findet ihr ein ja, eine java reaktor pom projekt mit 1, 2, 3 Maven-Projekten, restaurant Complaints Und das ist genau das. Das heißt, es gibt einen Geschäftsprozess, mit dem ihr einen Complaint an ein Restaurant schicken könnt. Und dann geht inzwischen eine AI los und definiert das Sentiment auf einer Skala von 0 bis 10. Also 0 mega angry der Gast und 10 mega happy. Und wenn es, ähm, dann muss man eine Antwort formulieren und wenn es äh, Sentiment schlechter ist als 5, dann muss der Chef nochmal drüber schauen. Und das Ganze mit Cogito, mit ganz wenig Code und ganz viel BPMN, implementiert, und man sieht alles so ein bisschen, also wie man zwischen Prozessen korreliert, wie man Nachrichten wegschickt, wie man ähm, Call Activities, also Unterprozesse wiederverwendbare Prozesse integriert und wie man die Ergebnisse auch wegspeichert in der Datenbank mit so einem Infinispan Cache dazwischen. Die Dev Services von Quarkus werden ganz gut verwendet. Also das zeigt alles, was Kogito ähm, und Quarkus so zu bieten haben mit dem prozessgesteuerten Ansatz. Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber mit Professor Volker Stiel. Und probiert's aus. Also ich habe das gemacht, weil es meiner Meinung nach kein so ein Example gibt. Also selbst unter den Kogito-Examples, die relativ gut sind auf Git, hab, fand ich, war jetzt wirklich nicht so ein durchdachter Use Case dabei. Das war alles so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, ganz viele Infrastrukturen irgendwie so am Ziel vorbei. Und das Ziel von diesem Projekt ist, das jetzt so ein bisschen einfach, klar und minimalistisch zu halten.
1: Ja, das ist ja echt cool eigentlich.
0: Ähm, unser und? Azubi hat schon Pull-Requests gemacht. Hast du das gesehen? Nee. Ich habe ihn schon, er hat nochmal einen Test dazu gesch geschrieben, den ich wo die Testabdeckung nicht gut war und hat ein paar Fehler in der README.md korrigiert. Cool. Ja, und weitere Pull-Requests können folgen, ich packe euch den Link in die Show Notes.
1: Du könntest da ja auch mal vielleicht bei Quarkus anfragen, ob die das irgendwie verlinken wollen oder so.
0: Also was, ja, oder bei Kogito eher, also was man halt machen könnte, wenn das Ding mal stabil ist, ist halten die Examples mit aufnehmen. Ja. Weil es läuft eigentlich out of the box, beziehungsweise ohne irgendwelche Third-Party Abhängigkeiten und deshalb wäre das sicherlich eine, ja, eine feine Sache. Ich frage mal, frag mal im Zulip-Chat nach. Ja dann ähm, nutzt nicht nur diese Anwendung ChatGPT, sondern auch ich immer mehr. Es hat sich jetzt so inzwischen wirklich in meinen Alltag integriert. Wie schaut's denn bei dir aus?
1: Nutzt du es? Ab und zu. Ich hatte mir zwischendrin mal dieses Premium-Ding geholt, damit ich ChatGPT vor ein bisschen ausprobieren kann. Aber ja, immer mal wieder, wenn ich so Errors habe, die ich mir nicht erklären kann, wo ich jetzt keine Ahnung habe. Und eine Google-Suche bringt auch nichts dann, gebe ich das ChatGPT und ja, manchmal kann er helfen, manchmal eher nicht.
0: Also was ich sehr erfolgreich verwende, ist tatsächlich das Generieren von LinkedIn-Posts. Ich sag dem halt einfach, hey, ich, das hier ist mein Thema, mach mal und das hat echt gut funktioniert. Also okay. auch die Ankündigung von unserem letzten Podcast, von der Episode, ich gebe ihm halt die Shownotes und äh, paste die da und sage, hey, mach mal einen LinkedIn-Post Aber draus. auf Englisch. Oder auf Deutsch. Nee, auf Deutsch tatsächlich. Ah, okay. Also der Prompt ist, machen einen LinkedIn Post, der auf folgenden Podcast aufmerksam macht und dann poste ich einfach nur die, die Shownotes. Und ähm, relativ, also das, was dann rauskommt, ist relativ gut und wird von dem LinkedIn Algorithmus auch gut gepusht. Und es sieht halt so aus wie LinkedIn post Also ich weiß nicht, ob du auf LinkedIn schon unterwegs war, da packt man immer diese Emojis rein und alles so ein bisschen ähm, ja, in einer besonderen Art der. Das, der Über Euphorie und das kann das kann dieser, dieser -BD echt gut.
1: Ja. Ja, cool.
0: Und ja, fand ich fand ich relativ äh, schön. Was mir dann diese Woche auch wieder aufgefallen ist, ist, wie gut eigentlich Portainer ist. Du hast es auch im, im, im Einsatz.
1: Nee, tatsächlich nicht. nicht. Nee, Nicht für meine privaten Sachen. Das mache ich, das manage ich so einfach über die Konsole.
0: Also ich glaube, einer unserer Schülerpraktikanten hat es ja auch für seine privaten Sachen mal einsetzt und es ist halt super cool und super easy, wenn man auf einem, in meinem Fall jetzt einen Hetzner-Server, eine Hetzner-VM, da einfach ein bisschen Brot- und Butter-Services laufen lassen möchte. Ich bin top zufrieden. Ich habe jetzt auch diese, wenn man weniger als fünf Nodes hat, das heißt, wenn man nur einen Node hat, was der Standard ist für jemanden, der das hobbymäßig betreibt, dann ist es sogar die die Enterprise Edition ist dann sogar gratis.
1: Ah, ja, cool.
0: Also schaut mal rein, wenn ihr irgendwie irgendwas braucht, um auf einem Hetzner oder auf einer VM, die ihr im Einsatz habt, mal so ein bisschen GitLab oder ein bisschen Nextcloud, ein bisschen andere äh, Home Automation, solche Geschichten laufen zu lassen, dann ist Portainer echt ziemlich cool. Auf einem Raspberry Pi läuft es nicht so gut, muss ich sagen. Also da ist zumindest der Controller zu fett für man kann sicherlich ein paar Pies als Notes anschließen. Aber für alles, was so ein bisschen größer ist, passt es ja. eigentlich relativ gut.
1: Ja, cool. Ich bin da eher der CLI-Guy.
0: Ja. ja, aber es, ja, ich, ich verstehe den Vorteil, weil es halt schlank ist und ja. gut. Aber man muss sich dann halt echt immer über SSH einloggen und so mal schnell schauen, ob noch alles läuft. Ja,
1: das habe ich, hab ich ein bisschen anders gelöst tatsächlich. Ich habe noch ich habe quasi einen Visual Studio Code Server, der auf der Hostmaschine läuft, nicht als Docker-Container. Und dann kann ich einfach über die Web-Oberfläche immer reingehen und da auch ins Terminal.
0: Ah, Okay, das ist natürlich, das ist natürlich fein, weil weil dann hast du dieses, oh, ich muss mal schnell irgendwo nur mal eine kurze Information oder nur mal kurz etwas ändern. Ja. Das hast du dann nicht. Richtig. Ähm, unser Portainer-Setup, unser das wir gemeinsam macht, gemacht haben, war übrigens falsch. Äh, der Ordner mit den persistenten Daten war falsch. Das hm. habe ich jetzt tatsächlich gefixt und bei dieser Gelegenheit auch gleich in GitHub-Repo gemacht, das heißt Portainer Easy Setup. Das verlinke ich vielleicht hier auch nochmal. Das ist einfach nur eine Docker Compose, die ähm, ein einfaches Setup für Portainer ermöglicht. Also da macht man Docker Compose ab und dann ist der Drops eigentlich schon gelutscht. Ja, nice. Und ähm, das äh, funktioniert jetzt auf zwei Servern gleich relativ cool. Und ähm, dann ist auch alles gescheit persistiert, weil ich fand die Anleitung, die im ähm, die Anleitung, die im auf Portainer selbst liegt, die fand ich so ein bisschen schlecht, weil die halt alles mit dem Docker Kommando macht und deswegen nicht so gut reproduzierbar ist.
1: Ja, ja, finde ich auch.
0: Eigentlich Lukas hatten wir um diese Zeit immer die besten News aus der Recording-Ecke, also das, was wir hier tun, den Podcast aufnehmen, fällt ja alles uns so in den Bereich Producing und Recording. Mhm. Und nach dem Untergang der nach dem Untergang der Musikmesse in Frankfurt kann man jetzt, glaube ich, auch ganz offiziell sagen, dass die NAM in Las Vegas auch in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Ich habe mich den echt hab ich noch nie gehört. Die NAM ja. ist so die größte. Ähm, ja, Musik-Recording und Show-Messe weltweit. Mhm. Und ist auch wegen der Pandemie die letzten Jahre eher auf Sparflamme gefahren worden oder ganz ausgefallen. Und dieses Jahr hat sich halt keine einzige der großen Firmen im Release-Zyklus so orientiert, dass sie auf der Name irgendwas Sinnvolles vorstellen wollen. Okay. Also weißt du, früher waren ja so Messen immer so, hey, da hat man einmal im Jahr seine Produkte vorgestellt, Native Instruments, Steinberg, Yamaha, ähm, Rode, ähm, Focusrite, die haben dann da alle ihre ihre neuen Sachen vorgestellt und es gab eine Vielzahl von neuen Produkten, die einfach mega cool sind und die auch für uns ja relevant sind, aber Pustekuchen, also dieses Jahr nichts, gar ja. nichts, nada. Und da muss ich dann schon sagen, ähm, das ist, glaube ich, der Abgesang auf alles, was irgendwie stadtgeostationäre Messen bedeutet.
1: Ja, tatsächlich. Also da hätte ich dann sogar eine andere Anekdote äh, zur Gaming-Welt, weil die größte Gaming-Messe ähm, oder quasi Showcase ähm, gibt ja einmal die Gamescom, die gibt es ja immer noch. Aber was jetzt abgesagt wurde aus den USA hier, ist die E3, wo alle das großen... Das sagt sogar mir was. Ja, genau, ja. wo alle großen Publisher neue Spiele vorstellen, wurde jetzt komplett abgesagt und jetzt macht jeder irgendwie seinen eigenen Kack äh, und stellt dann irgendwie was vor, weiß ich nicht, fand das schon immer eigentlich ganz cool, dann immer zumindest, also die E3 wurde auch immer gelivestreamt und dann konnte man äh, eigentlich ganz cool immer zugucken und zusammen mitfiebern, oh, was wird announced, bla 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 und jetzt ist das alles irgendwie so, ja, verdammt verteilt auf verschiedene Sachen und dann wird es irgendwie irgendwann announced. Ich fand das schon immer ganz cool, sowas zu haben. Ja, die,
0: ja es hat es hat Vor- und Nachteile. Also was, was ich an dieser an der Name, ich kenne es halt eher jetzt aus dieser Name und Musikmesse Ecke, die Musikmesse war dann immer nach der Name. Ähm, die wäre jetzt dann praktisch gewesen, so Ende April. Und da war es halt immer schön, dass man dann wirklich so 14 Tage hatte, wo es eine geile News nach der anderen gab. Also alle ja. haben ihre Pro Produkte vorgestellt und alle, alles lief so konzentriert und man konnte dann wirklich auch in der Zeitung, auch in ganz normalen Tageszeitungen war das dann ein Thema und es wurden irgendwelche Trends aufgegriffen und das gibt's halt jetzt gar nicht mehr. Also die Firmen halten sich jetzt halt dann überhaupt keine Deadlines oder irgendwelche Zyklen mehr, sondern sie releasen halt ihre Produkte dann, wenn sie fertig sind.
1: Ja. Naja.
0: Aber ich verstehe es schon, also gerade auf so eine Game-Geschichte, Game das ist halt immer so eine da hast du Community, hast du Streams, hast du Videos, kannst dich 14 Tage lang oder eine Woche lang für was begeistern und das ist halt jetzt komplett weg. Und ich muss auch sagen, ich war früher sehr oft auf der Musikmesse, das ist halt schon geil, wenn man den ganzen Shit ausprobieren kann.
1: Ja, das stimmt. Also da irgendwie
0: rumzulaufen und damit mit tausenden Werbegeschenken und Stars waren dort, irgendwelche Endorser, die dann, ich habe da Alexi Lajo von Children of Bottom gesehen, jetzt leider inzwischen gestorben und hat dann irgendwie Gitarren gezeigt von ESP. Also das war alles eine echt großartige Geschichte, aber offensichtlich ein Relikt der Vergangenheit. Nicht aber so die News, weil die haben so Ansicht, dass sie ähm, neu Neue sind.
1: sind ja.
0: Und die erste Nachricht, über die wir reden wollen mit euch, ist äh, unser alles allerliebstes Enfant Terrible. Atlassian hat... Dinge getan.
1: Große Sachen angekündigt für Confluence, was ja, ja, so ein Knowledge Hub, ein Wiki ist von Atlassian, was auch, ja, von vielen, glaube ich, genutzt wird. Und es wird
0: zu Notion. Sie haben von Notion geklaut. Ja. Und es gibt jetzt, wie in Notion, auch Databases. Und ich schaue mal gerade die Videos an und es ist ein shameless ripoff.
1: Ja, es sieht halt wirklich so aus wie es Notion. Es ist ein ja.
0: absoluter shameless Ripoff. Also wir hatten ja letztes Mal noch äh, gesagt, dass äh, Notion definitiv dem äh, Loop von Microsoft voraus ist, weil es eben diese Datenbanken hat. Und jetzt dann zu sehen, wie Atlasia nicht nur, schau mal, nicht nur die Datenbanken klont, sondern auch diesen, dieses AI. Ja, richtig. Das ist echt
1: traurig. Ich also, finds geil.
0: Ja, aber so kann doch Innovation nicht funktionieren. Doch. Also nein, so, so funktioniert das. So funktioniert die Innovation nicht. Es wäre jetzt cool, wenn er jetzt irgendwas anders und besser macht, weißt du?
1: Ja, die Integration mit Jira ist besser. <lacht> Glückwunsch. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde aber eine Sache, die sie neu haben, die echt ganz cool ist, sind Whiteboards. Ah, okay. Und zwar, ja, also das ist ja das, wo man immer gesagt hat, ey, wie geil wäre das irgendwie im Teams, gibt es das ja schon, das ist aber kompletter Rotz, es gibt es irgendwie, was gibt's es, Miro-Boards, es gibt noch 10.000 andere Produkte, die Whiteboards machen und das direkt in Confluence zu haben, hört sich eigentlich ganz cool an.
0: Ja, tatsächlich, also da muss ich da wirklich sagen, dass dieses Feature fehlt, weil wir hatten ja, ich hatte schon sehr, sehr, sehr oft das Bedürfnis an so einem Whiteboard. Und das Problem ist halt, dass man ähm, bei Miro und da so gibt es noch andere Mitbewerber, dass man da halt extrem viel bezahlen muss. Also tatsächlich, ja. wenn man da die ganze Company mit noch ein paar Guest seats ausstatten möchte, dann <lacht> landet man halt echt äh, bei nochmal irgendwie fast ein Tausender pro Monat. Und dann, und dann ist es halt auch nicht mal integriert. Genau, dann ist es ja. nicht mal integriert. Das heißt, du hast dann halt maximal mal einen PDF-Export oder irgendwie ein schönes Diagramm, das du dann pasten kannst. Ja. Und das jetzt tatsächlich in die uh, in die Confluence Experience mit reinzupacken, das ist schon eine Tolle. Vor Sache. allem,
1: das Geile ist halt auch, du kannst halt sagen, ähm, ich habe hier, was weiß ich, du machst eine retro oder du machst irgendwas und dann was ist denn essentiell, was sich daraus ableitet? Tasks. Ne? Und
0: die kannst du dann halt wirklich mit einem Klick auf genau. so ein virtuelles Post-it Create Shira-Issue und dann ist es in einem Board drin. Also das ist, das ist, das ist schon gut gedacht. Also ja. okay, Kudos für das Whiteboard-Feature. Das hat gefehlt und das war wichtig, aber echt äh, geht in die Ecke und schämt euch für das AI-Feature und die Datenbanken.
1: Ja, ich find's cool. Ich glaube es, ich glaub, das kann ja, cool. Natürlich
0: werden. wird's cool. Ich ja. kenn's ja schon von Notion, in Notion <lacht> ist es ja auch cool. Aber wärst du nicht schöner, wenn wenn Innovation einfach so funktioniert, dass jeder innoviert und nicht
1: dass einer einfach vom anderen klaut? Ja, aber ich glaube also, was würdest du denn sagen? Wenn Notion dieses Feature nie bekommen würde, die dürften jetzt keine AI einbauen, die dürfen jetzt, äh, sorry, ja meine ich Confluence, nicht Notion, sorry, wenn Confluence diese Features jetzt nie bekommen würde, dann würdest du auch sagen, ja, hier fehlt irgendwie was. Hier fehlt was, ja, aber warum denken sie es vielleicht nicht nicht
0: anders, warum, also zum Beispiel.
1: Weil so vielleicht schon der beste Weg ist. Ja, weiß ich nicht, weiß ich
0: nicht. Es hat ja, eigentlich hat Jira ja angefangen, sowas wie ein Ticket zu haben mit Attributen und so. Also, warum kommt man da nicht von der anderen Seite und sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, die, die Tickets irgendwie anders darzustellen oder eine Ticketentität fällt anders an. Warum muss es dann diese Datenbank sein? Und irgendwie, es fühlt sich halt wirklich so an, als hätte man jetzt Notion analysiert, hätte den, Erfolg von Notion auch in gewisser Weise acknowledged und dann die Top Features genommen und die geklont. Ähnlich wie es Microsoft ja auch gemacht hat. Ja. Und
1: ich weiß nicht. Ich glaube, so funktioniert Innovation. So funktioniert es auch in der Musik. Das, da ist es das Gleiche. Da, das da, da gehst du halt hin, nimmst dir Inspiration von dem, nimmst dir da was und machst dann irgendwas. Ähm, dann können dich, können Leute sagen, ey, das ist ja eins zu eins kopiert. Ähm, werden trotzdem Leute feiern und kaufen und sich anhören und. Sich ja, und was, was
0: dann immer passiert, lass uns das jetzt mal weiterdenken. Also Notion war ja de facto die Weiterentwicklung von Evernote. Ja. Und Evernote ist tot. Nö, ja, richtig. Die haben alle Leute entlassen, bestehen jetzt so gefühlt aus noch fünf Leuten, die die Lights running halten und Slack mit Microsoft Teams ist auch extrem in die Ecke gedrängt. Also letzten Endes hat der Teams auch angefangen, die Slack-Features zu klonen.
1: Ja, dann gibt es irgendwann einen neuen Player, der es besser macht.
0: Gut, also ich bin, da, ich bin da immer noch ein bisschen vorbehalten. Was man allerdings nicht tun sollte, ist Innovation komplett verbieten, so wie es die USA gerade versucht.
1: Das ist auch schwierig, ob man das jetzt pauschal genauso sagen kann.
0: Also was macht, was ist denn die News? Lassen Sie erst genau. so mal wieder News die, anfangen, bevor. Die, US, die
1: die US will TikTok bannen. Genau, was sie so ja schon gibt, mal versucht hatten, aber dann irgendwie nicht gemacht haben.
0: Richtig. Es gibt verschiedene Bestrebungen in dem sogenannten Restrict Act, der tatsächlich interessanterweise sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten irgendwie so halb unterstützt wird dass TikTok als chinesische, von ByteDance betriebene Plattform in den USA nicht mehr verfügbar sein soll. Und da wird's so langsam tatsächlich ernst. Also die ersten äh, Bundesstaaten, Montana, vorne ran, ähm, fangen so langsam an, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen.
1: Ja, ist jetzt ist die Frage... Wenn man jetzt natürlich von der Warte her geht, dass man sagt, ja, TikTok ist ein chinesisches Spionagetool, kann ich schon verstehen, dass man das dann bannen genau, will. Genau,
0: das ist die Argumentation. Es geht nicht darum, diese Technologie generell genau. zu verbannen. Das Teilen von Kurzvideos ist natürlich per se jetzt erstmal nur ein Medium. Die Tatsache, dass der komplette Verkehr halt über chinesische Server läuft, dass bekannt ist, dass TikToks Algorithmus alles ausnutzt, was man an Daten gewinnen kann von diesem Device und es auch schon die ersten Indizien dafür gibt, dass besondere Inhalte, die politisch sinnvoll sind, die dem Westen unter die Nase zu reiben, dass die besonders kolportiert werden. Und da ist es dann vielleicht nur die logische nächste Konsequenz, TikTok dann tatsächlich auch als ein solches Tool zu identifizieren und zu bannen. Ich weiß es nicht. Was würde da in Deutschland passieren? Letztes Mal haben wir uns über den potenziellen Bann von JetGPT noch aufgeregt. Ja. Jetzt kommt das Ganze aus einer ganz anderen Ecke.
1: Richtig. Schwierig. Schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Ja, ich ich bin vielleicht noch auf der auf der Warte zu sagen, Medienkompetenz allein genügt. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Das, aber ja. das
0: erzählt es mal dem, dem zehnjährigen Mädel, ne?
1: Ja, genau. Ja. Schwierig.
0: Gut. Nächste Geschichte. Ähm, wir haben ja beide Set-App. Set ist sowas wie Netflix für macOS Apps. Und da ist jetzt ein weiterer, ein weiterer erste Liga Titel dazugekommen. Hast du schon gemerkt? Nee. Lumina. Und äh, das macht? Lumina ist ein, eigentlich die führende Fotobearbeitungs-App für HDR und AI. Okay. Also es ist ähm, vielleicht so ein bisschen aufgebaut und hat eine ähnlichen Approach wie Lightroom. Äh, ist jetzt aber während Lightroom ja eher noch immer so was hat wie abwedeln und abdunkeln und irgendwelche tatsächlichen destruktiven Operationen auf dem Bild macht das Luminar hauptsächlich mit AI. Du kannst den Himmel austauschen. Du kannst sagen, mach's mal bitte heller, dunkler mach eine Abendröte rein und das funktioniert extrem gut. Okay. Zieh mir die, äh, zieh mir die, ähm, die, den Kontrast nach oben ja. und das hat äh, Luminar echt relativ gut raus und es ist eigentlich auch relativ teuer, wenn man das sich kaufen möchte und ich würde tatsächlich sogar sagen, dass es wahrscheinlich in einer ähnlichen Liga mitspielt, wie Olysses. Das ist ja der zweite große äh, Player, den man mit, ähm, mit Setup gratis kriegt. Und das ist sicherlich eine, eine echt coole, eine echt coole Geschichte, meiner Meinung nach.
1: Okay. Ja, würde ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
0: Also schau es dir mal an. Ähm, es ist ähm, gratis und ich versuche gerade mal die Preise zu äh, recherchieren, die es kosten würde, wenn man, ähm, wenn man es. Kaufen würde und ähm, die Seite reagiert gerade nicht, aber ich glaube, es war tatsächlich so deutlich dreistellig, wenn ich sogar, ähm, sogar jährlich dreistellig im Abo
1: krass, das ist schon teuer.
0: Und damit ist es dann de facto, glaube ich, das auch das auch wert.
1: Ja, bist du schon mal auf Parler gewesen? Ja, aber nur mich drüber aufzuregen. Ja, es scheint so, ähm, ich weiß nicht, was was sagt denn Daring Firewall? was sagt John Gruber über Parler?
0: Dass Parler jetzt tatsächlich in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Uh. Vielleicht noch mal, erst freuen wir uns, vielleicht nochmal kurz eine Einführung. Es gab ja mal so gegen Ende der Präsidentschaft von Donald Trump ähm, eine, eine Welle von Account sperren vor allem im rechtsradikalen US-amerikanisch dominierten politischen Bereich und als Reaktion darauf hat dann das Umfeld von Trump von auch diese ganz wie heißen sie denn dieser Schreihals der äh, sein 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 ähm, sein YouTube Channel hatte
1: Ach so ich weiß wenn du meinst oh wie heißt der denn
0: ist nicht wichtig es gibt ja. braucht man so Alex Jones Ja, genau. kann man getrost ignorieren hat nichts zu sagen dieser Mann und das was sie nicht zu sagen haben unrelevante Dinge haben sie dann auf einer neuen Plattform publizieren wollen die ähnlich aufgebaut ist wie Twitter so ein bisschen ein Klon zwischen Twitter und Facebook und das hat sich Parler genannt und nachdem, ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe davon, ist, dass Kanye West, als er irgendwie durchgedreht ist, das den kaufen wollte. Ja. Und hat er dann aber nicht und jetzt ist es down. Also die Welt hat damit, glaube ich, nichts Wertvolles verloren und wir freuen uns, dass ein weiteres, ähm, eine weitere Publikationsplattform für ähm, rassistisches Gedankengut in die ewigen Jagdgründe verschwunden ist.
1: Tatsächlich.
0: Hast du schon mal Angry Birds gespielt?
1: Boah. <lacht> Wahrscheinlich tatsächlich. Also das ist ja die erste App, die eine Milliarden Downloads hatte ähm, und sogar in den abgelegensten Orten von Antarktika gespielt worden ist. Also Angry Birds ist ja hat ja eine Riesenlegacy.
0: Tatsächlich. Also ich hab's. Als ersten großen, als ersten großen Hype auch wahrgenommen. Und es ist, glaube ich, schon eine, eine Legacy. Es gab ja dann auch Filme und ein ganzes ja. Merchandising Universe. Es ist aber auch schon, das muss man, glaube ich, sagen, ein bisschen alt. Also es ist definitiv ja. eine Marke, die, die hat ihre, ihre Hochzeit im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich gelassen so die frühen Zehnerjahre, ich glaube so 2009 kam sie erste raus und das war so einer der ersten großen Gaming Events, würde ich es jetzt tatsächlich nennen. Ähm, Universen, die so im Mobile Gaming Bereich äh, stattgefunden haben. Long story short, äh, Sega hat die Bude gekauft. Okay, interessant. Was ich relativ spannend finde, weil Sega ist für mich irgendwie immer so als Verlierer im, ja. im, sie sind immer so der, der, der Zweite, der das Nachsehen hat. Also da ja. schon immer irgendwie der Konkurrent zu, zu Nintendo. Ähm, sie hatten Sonic, den, den, das kleine Stachelschwein, das blaue, als Konkurrent zu Mario irgendwie immer das Nachsehen gehabt. Und jetzt ähm, kaufen sie diese, diese Marke. ich bin mal gespannt was sie dann aus diesem Angry bird Franchise machen.
1: Bin ich auch gespannt. Also was ich mitgekriegt habe, ist, dass Angry Birds jetzt voller Werbung sein soll und irgendwie fast gar nicht mehr spielbar. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo jemand das quasi geremaked hat. Ähm, einfach, weil es so schlecht geworden ist. Ja, wobei ich da sagen kann, also ich fand es auch die letzte
0: Gaming Experience, die ich mir so ähm, angeschaut habe, die war echt Kacke, muss ich auch sagen. Auch ja. immer irgendwie in in der Purchases, in game Purchases, man möge sich doch dies und jenes kaufen, um ähm, um dann weiterzukommen, irgendwelche Taler oder irgendwelche Waffen. Ja. Aber, 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 es gibt ein Angry Birds Classic, glaube ich, in Apple Arcade und das spiele ich relativ gern, muss ich sagen, mhm,
1: uh -huh.
0: weil das ähm, halt komplett ohne diesen ganzen in-App Quatsch äh, klarkommt und das ist eigentlich schon relativ relativ schön, finde ich.
1: Ja, das ist ja nice.
0: Und ja, also das ist also Casual Gaming und äh, Angry Birds Reloaded, genau, gibt es gerade bei äh, Apple Arcade für inklusive im Abo ohne Werbung, ohne in App Purchases. Richtig cool. Easy, easy Gaming. Ähm, schaust du doch mal an. Hast du Apple Arcade? Nee. Ja gut, dann, dann geht's nicht, ne?
1: Ich spiele halt auch gar keine Handy-Games, also... Ja, das ist das Einzige, was ich ab und zu
0: mal mache, was weiß ich, in Wartesituationen oder so mal ein kleines Game rausziehen, aber das war's dann auch schon. Ja. Kommen wir zum Thema AI. Erinnerst du dich noch, als Elon Musk gesagt hat, oh fuck, ich bin echt mit meinen Companies im AI-Game ein bisschen hinten dran geraten. Lasst uns doch mal sechs Monate die Entwicklung stoppen. Ja, ja, hat nicht geklappt. Deswegen will er jetzt wohl tatsächlich aufholen und hat eine neue Firma gegründet namens X.AI. Und diese Firma soll alle Artificial Intelligence-Unternehmungen im Elon-Musk-Kosmos unter der Haube vereinen. Also tatsächlich auch hardware-technisch. Also es kam wohl irgendwie raus, dass er mehrere tausend GPUs gekauft hat, um dann seine Modelle zu trainieren. Also er meint es wohl ernst. Okay, krass. Aber ja, sind wir mal ehrlich, wenn er jetzt bei Zero anfangen muss, OpenAI ist volle Kanne durch die Decke gegangen, das aufzuholen, wird ganz, ganz, ganz schwierig sein, wenn man da nichts im Ofen hatte.
1: Ja. Ähm, da vielleicht auch noch mal ganz interessant, dieses X- oder wie auch immer. Also, ich glaube, es das heißt doch Ex von Ja, genau, seine, Company. Ja. Genau. Die owned er ja jetzt auch Twitter. Also. Ja, richtig. Er hatte auch Twitter da als Einverleibnis. Ne? Genau. Es das heißt jetzt nicht mehr Twitter Incorporate, ähm, sondern es das heißt jetzt Ex Corp. Und Ex Corp gehört jetzt Twitter. Und es wird jetzt alles, alles wahrscheinlich unter einer, einer großen Marke vereint. Also, das, was äh, Facebook mit Meta gemacht hat, ähm, macht jetzt Elon Musk mit X.
0: Also Tesla ist noch separat, aber tatsächlich alles, was so im Bereich Web ist, wird jetzt unter X tatsächlich vereinigt und wir haben übrigens die News über Twitter Blue absichtlich rausgenommen. Ich habe echt keinen Bock mehr, mich über dieses ja. Hin und Her ähm, auszulassen. Das äh, könnt ihr recherchieren, wenn ihr wollt, oder es auch einfach sein lassen, weil ich glaube, die Popcorn-Show ist so langsam sehr uninteressant geworden.
1: Ja, ja. Was viel, viel interessanter war die Popcorn-Show mit Drake. Richtig, jeder der in, dem, in dem, jeder, der in einem Land wohnt, wo TikTok noch nicht gebannt ist, hat wahrscheinlich mitgekriegt, dass äh, es neue AI-Songs gibt. Von Drake und The Weeknd vor allem. Und
0: ich glaube, man ist sich immer noch nicht einig, was da genau passiert ist. Also ich glaube nicht es, also sie wurden veröffentlicht, vielleicht erstmal die Fakten. Ja. Ein äh, TikTok-User namens Ghostwriter 977 hat einen offensichtlich AI generierten Song von Drake mit Featuring The Weeknd ähm, hochgeladen. Und es klang so wie ein Feature von Drake und The Weeknd. Also, es klang sehr gut. Es klang relativ gut. Es war jetzt nicht ein Nummer eins, der jetzt irgendwie mega hängen bleibt, aber es war eine amtliche Produktion und es war eine, ja, ein, ein ziemlich viral gehendes Video. Ja. Und was da natürlich passiert ist, ist, dass wenige, wenige Stunden später die Plattenlabel von den beiden Universal Group die Sache mit einem Takedown Request beantwortet haben und diese Videos jetzt zumindest von den kontrollierbaren Plattformen verschwunden sind. Das hat dann wiederum im Netz eine echt, ja, ich würde sagen, überschwappende Diskussion befeuert, was denn jetzt kreative Arbeit ist, Urheberrecht darf, ja. darf Universal diesen Song runternehmen, haben sie ein Urheberrecht drauf hat Drake ein Urheberrecht an seiner Stimme und ich fand das eine sehr, sehr, sehr spannende Diskussion und ich glaube, eine Sache müssen wir an dieser Stelle mal klarstellen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass dieser Song nicht
1: komplett AI generiert war. Ich glaube auch. Also es klang, ja, ich weiß es nicht. Es also, klang einfach viel zu gut.
0: The Verge schreibt right hier, also The Verge geht davon aus und ich auch, dass die... Stimmen von Drake und The Weeknd, dass die ähm, von einer AI generiert wurden. Also mhm. dass es praktisch eine, ein, eine AI-gesteuerte Voice Synthesizer war, der die Stimmen von Drake und The Weeknd entsprechend reproduziert und dass vermutlich auch die, die Lyrics in irgendeiner Weise durch JetGPT unterstützt wurden. Aber die Pipeline, die dahinter steckt und das Mixing und Mastering, das hat ein Mensch gemacht.
1: Ja, also komplett AI-generated nicht. Aber ich bin mir, denkst du, ach, das klingt halt so krass, auch von den von den Stimmen her. Da da hörst du ja gar keine Artefakte oder irgendwas, was so... Ja, aber erinnerst du dich noch, dass wir das
0: als Feature von Adobe Audition schon vor ja,
1: fast ja, zwei Jahren ja, hatten? Ja, also, aber das klang ja auch unglaublich kacke.
0: Ja, aber inzwischen ist es schon gut. Also ich glaube, dass, wenn du genug Material hast, um so ja. eine um so einen Voice-Synthesizer, einen AI-gesteuerten Voice-Synthesizer zu trainieren, dann geht das schon. Und ich, ich befürchte auch tatsächlich, dass das etwas ist, was uns im Bereich Sprechen oder gesprochene Sprache und im Bereich Musik ähm, die nächsten Monate schon begegnen wird auf eine gewisse Weise. Ja. Dass vielleicht auch tote Menschen wieder Voice-Tracks produzieren können in Anführungszeichen.
1: Ja, da habe ich auch, da habe ich auch einen Kommentar gesehen. Jetzt äh, claimt Universal das alles weg, aber wenn sie in zwei Monaten äh, oder wenn Drake mal tot ist äh, und sie dann einen Song generieren wollen, dann sind sie, glaube ich, wieder an der Doorstep von Ghost. Ja, genau.
0: Und da sind sie dann wahrscheinlich wieder dran und und wollen Michael Jackson, The Beatles. Aber ja, ja. also ja. Man, man kann sich ja Queen, Freddie Mercury, man könnte sich ja tausend Dinge vorstellen. Und es ist schon...
1: Es ist schon sehr dystopisch, muss ich sagen, alles. Das ist schon krass. Ja, aber warum nicht? Ja, jetzt. aber die Frage ist, wo siehst du denn da die Copyright-Frage? Ganz schwierig. Also ich, Wem gehört ich das? Saß, ich
0: saß ja schon kritisch als äh, Mitch Journey in the style of Insert, den ja, Namen richtig. von einem lebenden Künstler hier.
1: Und ich meine, das ist ja jetzt... Obviously die Stimme von Drake on The Weekend. <lacht> Korrekt. So, was macht man da jetzt? Also hat man ne, hat man ein Copyright auf seine Stimme und wie bestimmt man das? Also pff, es gibt auch Leute, die sich ähnlich anhören können. Ne? Also boah, es ist echt schwer. Wir
0: müssen uns wahrscheinlich davon verabschieden, dass ähm, der Output einer Person in irgendeiner Weise authentifizierbar ist.
1: Ja, das ist halt... Boah. Und
0: das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist wie, wie Vorstellung wollen, von Realität in Einklang zu bringen.
1: Wie wollen denn die Zuhörer dieses Podcasts jetzt noch wissen, ob wir wirklich diesen Podcast produzieren oder nicht?
0: Oder ob es inzwischen schon eine Pipeline nee. ist von ChatGPT.
1: Ich meine, genügend Material an, an der Stimme hätten wir wahrscheinlich. Wir packen die Links rein. <lacht> genau. Wir sagen halt hier, okay, was, was grob das Thema, was sind die News und dann äh, machen die halt. Wer sich genau für diese
0: Gedankengänge noch mehr interessiert, ich glaube, diese Woche hatten John Gruber und äh, Ben Thompson genau das besprochen. Weil denen geht es natürlich noch näher, weil sie ja damit ihr Geld verdienen. verdient. Ja. Also, letzten Endes ist ja ganz viel Geld, das sie verdienen, besteht darin, dass sie irgendwelche Dinge bezahlt in der Mikro sprechen. Yeah. Und wenn es da jetzt eine AI gäbe, die das genauso könnte,
1: hm. schwierig
0: ja. wahrscheinlich, sehr schwierig. Ja, echt schwer. Schwierig ist auch, Lukas, das Abitur zu machen. Bestimmt. Ich sag den, ich sag den Abiturienten immer, das wird die leichteste Prüfung für den Rest eures Lebens, <lacht> weil die Uni Prüfungen einfach tausendmal schwerer sind. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass das bundesland nordrhein-westfalen die Abitursprüfungen verschieben musste weil halte dich fest die konnten sich nicht ins system einloggen ja. Ja. das system welches die pdfs an was weiß ich 2000 schulen maximal verteilt hat offensichtlich nicht funktioniert
1: ja der äh, devops der da dahinter steht der hat wahrscheinlich auch Glaubst du, das war überhaupt ein DevOps oder ja, war Wahrscheinlich das, nicht, das ist irgendein Hausmeister, der das nebenberuflich macht oder so. Ich glaube auch, das ist
0: irgendein armer Tropf, irgendein Sachbearbeiter im Bildungsministerium,
1: ja.
0: der irgendwo nicht mal wahrscheinlich eine Nextcloud hat, sondern…
1: Ja, mit also, der Nextcloud hätte es wahrscheinlich auch funktioniert. Es ja. ist, ist
0: unglaublich traurig. Also wenn, wenn man auf so einer Ebene IT ähm, vermasselt dann landet man zurecht in der Tagesschau. Und den Link haben wir in den Shownotes.
1: Ja, es ist lustig. Deutschland.
0: Dann wollen wir noch ein bisschen über Developer-News reden. Was ist denn da mit Rust los? Das ist ja, ja. echt schlimm.
1: Das ist, Ich habe es quasi live verfolgt. Ich bin ja ein kleiner Rust-Fanboy. Du sagst ja, ja, Rust benutzt man nur in der Robotik. Ich glaube, das ist mit einer der der Programmiersprachen, die uns noch relativ lange begleiten werden, ähm, vor allem kann wahrscheinlich ChatGPT dir dein Rust einfach fixen. Der, da gibst du die Compiler-Meldungen an und dann schreibt er dir einfach den richtigen Code hin. Aber die, hinter der Rust-Sprache gibt es eine, boah, ich weiß gar nicht, ist das eine Company? Wahrscheinlich schon, ähm, die das Ganze managen und die heißen, das ist die Rust Foundation. Und die haben jetzt einen Policy-Draft quasi geuploadet, indem sie sagen, was man denn mit Rust quasi machen darf. Also, was quasi getrademarkt ist, was man wie benutzen darf. Und es ist outrageous. Das ist so auf Oracle-Level aber noch mal schlimmer gefühlt, weil da sind so Sachen drin, man darf Rust nicht in seiner Domain drin stehen haben. Auch nicht Cargo. Ähm, man darf Rust man darf Rust-Packages nicht Rust benennen, man darf Rust nicht in seinem Company-Namen drinstehen haben oder man darf zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Rust-User-Group quasi macht oder so so einen Treff, wo man dann vielleicht gegen Geld irgendwie äh, Kurse gibt, darf man Rust nicht mit drinstehen haben. Man darf, wenn man einen, boah, was weiß ich, zum Beispiel ein YouTube-Thumbnail macht oder irgendwie eine Grafik erstellt und da Rust dieses Rust-Logo verwendet, dann muss das kleiner sein als sein eigenes Logo. Man darf. Tausend, <lacht>
0: tausende tausend Dinge,
1: Dinge. Tausende Dinge mit dem Wort Rust, was ein normales englisches Wort ist, nicht machen, weil die Rust Foundation sagt, nein. Das, das, machen wir nicht.
0: Mir ist das, was mir dazu eingefallen ist, als ich das mitbekommen habe, du hast mir Mitte dieser Woche schon mal gesagt, yeah. Apache ist da auch nicht besser. Also wenn ich mir dann immer wieder vor Augen halten muss, dass eine Firma wie Confluent nirgends schreiben darf, dass sie komplett auf Apache Kafka basieren. Okay. Das ist schon. Ja. Schade ein bisschen. Das, ne? das stimmt, das stimmt. Ich, also ich, ich finde halt, dass das nicht nur die Open Source stärkt, sondern massiv schwächt. Ja,
1: aber sowas von. Ich finde es aber, zumindest bei Apache Kafka kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen, weil Kafka ist halt ein Produkt, ja? Das ist halt so, ja, okay. Wir haben hier jetzt dieses äh, Patchy Kafka. Das ist, ja, das ist relativ abgeschlossen, ja. Äh? Wenn ich
0: jetzt sagen würde, ich bin ein Patchy Kafka, dann würden das wahrscheinlich schon, würden die Leute zu mir kommen, also.
1: Genau. Und ich finde halt, bei Rust ist es nochmal was anderes, weil das ist halt eine scheiß Programmiersprache. Das ist halt eine, das ist so die Basis von fast allem. Und das Ding war schon immer ein Community-Ding, wo dann die Leute irgendwie, was weiß ich, sich in diese in, in diese großartige Community reinbegeben haben. Alles war so offen, man kann Rust verwenden, wie man möchte und hier und das. Und das ist halt Corporate Bullshit einfach. Das macht das Ganze einfach kacke. Es gibt da jetzt auch dieses... Äh, die, einen politischen Fork, wie du sagen würdest, nämlich die Crab Lang, was auch so lustig ist, weil die packen in diese Policy, haben sie halt reingeschrieben, Ferris is free to use for everyone. Und das klingt so, als wenn das so, ja, wir als Rust Foundation geben euch Permission, Ferris, also das Maskottchen von Rust, diese Krabbe, überall zu benutzen zu dürfen, wo man will. Das Ding ist halt nicht von denen. Die haben halt die Rechte daran nicht, deswegen müssen die das so schreiben. Und die schreiben das, als wenn die, oh ja, wir sind so nett, ihr könnt Ferris benutzen, wie ihr wollt. Bullshit, das gehört euch halt nicht. <lacht> das ist so dumm. Oh. Und jetzt sind sie etwas zurückgerudert, obwohl auch nicht ganz, sie haben jetzt nochmal ein Statement rausgehauen, wo sie gesagt haben, ja, ähm, das war jetzt der erste Draft und wir hören jetzt auf die Community, aber ganz am Ende sagen sie dann halt auch, wir arbeiten darauf hin, dass wir eine Version erschaffen, mit der die Rust Foundation unsere Legal Council und irgendwie die Rust-Founder oder so zufrieden sind. Und da steht halt nichts mit drin mit sowas wie, ja, wir möchten was erschaffen, was der Community, ähm, der, was die Community zufrieden stellt, sondern es geht halt nur um die Corporate Scheiße.
0: Ich bin mal, ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht doch irgendwie das ein oder andere Funding dahinter steckt und man jetzt erstmal versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ja, ähm, Ja, schwierige Geschichte. Ähm, ich, ich meine, es ist ja mit, mit Java und Oracle ja ähnlich gegangen, aber immerhin ist da so namenrechtlich wenig, wenig passiert. Ne? Also da wir ja. können heute noch sagen, wir sind Java Developer ohne irgendwie ähm, irgendwelche äh, Tanteme zu bekommen, bezahlen. Ja. Und das ist, das ist schon mal ja, schon mal relativ gut finde ich. Ja. Ja. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Ja. Docker Compose hat ein neues Feature in der Alpha, soweit ich weiß, oder in Incubating. Oh mein Gott, das ist ja richtig
1: geil. Und ich habe den Titel gerade gelesen. Das ist
0: schon relativ gut. Was macht es denn? Also, was ist denn die Herausforderung? Die Herausforderung ist die, dass, wenn man entwickelt, dann ähm, ist man irgendwann, hat man neue Binaries gebaut oder man hat eine Docker Compose verändert oder sonst irgendwas und man muss dann immer noch mal explizit entweder eine ganze ci anstoßen oder man muss Docker Compose Bild abfeuern und dann noch mal Docker Compose abmachen und das dauert dann und Dinge passieren und es zerstört einfach den Entwicklungsfluss was es jetzt geben wird ist ein Feature namens Docker Compose Watch oder beziehungsweise der watch mode und der beobachtet was denn in zum beispiel in deinem maven target ordner passiert und sobald da etwas passiert sprich wenn sich da dateien verändern dann wird automatisch der laufende container geupdatet
1: obwohl maven target ja sogar eher ein falsches beispiel ist ähm, ja du willst der ja, du willst ja eher deine source files
0: ja wahrscheinlich die source files genau. oder die äh, richtig weil du vielleicht sogar mit in deinem bild in deiner Bildphase in dem Docker Compose selber baust oder du hast ähm, irgendwelche YAMLs geupdatet oder irgendwelche Testdaten verändert und dann wird automatisch der Container neu gebaut und in dem, im laufenden Betrieb wird dann der Layer ausgetauscht.
1: Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also, wo ich das ganz stark sehe, ist halt, also du, es gibt quasi zwei Modi in dem Watch: es gibt einmal Sync der dann quasi guckt, ey, wenn sich die File ändert, dann synke ich diese File in den Container, in den Running Container und dann gibt es die Rebuild. Das heißt, er baut dann den Docker-Container neu, ähm, sobald sich eine File geändert hat. Das gibt natürlich genau diese zwei Use Cases. Wenn du jetzt einen Hot Reload hast von einem, was weiß ich, von einem Frontend zum Beispiel, wo ja Hot Reload wirklich unglaublich gut funktioniert, ähm, dann kannst du halt sagen, ey, sync mir alles, was im Source-Folder ist, da rein und dann wird es automatisch geupdatet. Oder wenn du was an der Package-JSON änderst, so wie in dem Beispiel auf der Seite, dann baut er halt das Image neu, weil er sich dann die Dependencies neu holen muss. Und genau diese zwei Use-Cases sind ja perfekt für Development. Was ich zum Beispiel da auch sehe, was man hat, ist... Ähm, Engine X configs oder... Ja, genau,
0: solche Geschichten.
1: Oder RP6-Configs, wo du dann sagst, ey, ähm, wenn ich die File ändere, dann hat der Server schon irgendwas, wo er automatisch merkt, okay, die File hat sich geupdatet und kann dann die Laufzeit quasi anpassen. Und dafür ist es einfach perfekt, weil das Problem ist, wenn du da was mountest, dann wird es halt nur beim Starten quasi reingemountet und danach wenn du da was an der File änderst, dann wird es halt nicht wiedergespiegelt. Dann musst du halt den Docker-Container neu starten. Und das ist halt richtig, richtig cool. Also ich finde es
0: auch ein unglaublich guter Schritt in die richtige Richtung. Das ist die Akzeptanz dafür, dass Docker auch ein ganz wichtiges Development-Tool ist. Es ist ja. ja nicht nur ein Deployment-Tool, sondern auch ein Development-Tool. Und das unterstreicht, glaube ich, nochmal die äh, Einsatzfähigkeit und die den Business-Value, den so ein docker compose für ein Developer-Setup auch haben kann. Es ist so ein bisschen, glaube ich, geklaut von, äh, wie heißen sie denn, ähm, unsere Freunde von Garden IO. Ja. Die machen ja sowas ähnliches. Ja, also sowas ähnliches, auch, ist, ja. Aber das geht jetzt halt mit Docker Board-Mitteln. Ja, Fand was ich, halt
1: auch deutlich einfacher ist. ist klar, weil du ja. dann
0: nicht eine separate YAML hast, sondern die bestehenden Docker-Composes verwenden kannst. Ja. Ähm, nächste News, die für uns relativ wichtig ist als Java-Entwickler, Micro Profile in der Version 6.0 ist veröffentlicht. Ja. Und ich habe noch nie so ein schlechtes deutsches Press Release gehört. Es ist sogar im Titelbild Titelbildentippfehler drin. Nice. Also Micro Profi ohne L und äh, sie haben äh, Microprofile Profile ja, Health mit <lacht> Micro Profile Gesundheit übersetzt. Ja. Und das ist echt nett. also ist sowas von unprofessionell? Long story short, was ist Microprofile? Microprofile ist ein Subset von Standards aus dem Jakarta EE Standard und 6.0 bezieht sich jetzt auf Jakarta EE 10 und übernimmt da das Core-Profil und wie schaut es jetzt heute aus? Neu dazu gekommen und das ist glaube ich das Einzige, was wirklich interessiert, ist Telemetry mit Open Telemetry.
1: Das heißt, ach ist das Open Telemetry? Ja, das ist Open Telemetry. Weil ich habe so gelesen, dass es Micro Telemetry. Ja,
0: aber Micro Telemetry ist sozusagen the other way around. Man hat Otel genommen und hat daraus einen Standard gebaut. Ah, also okay. Also du hast praktisch die, ähm, du hast praktisch die mit Otel eine Implementierung von Micro ähm, von Micro Telemetry jetzt mit drin.
1: Ah cool. Ja, das ist doch nice. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Weil ja, Open genau. Tracing ist einfach unglaublich veraltet ja, mittlerweile. Um -Tracing Macht genau, keiner mehr.
0: Ist ähm, jetzt sozusagen auf außerhalb vom Umbrella als Standalone tatsächlich verwendbar. Es hat sich nichts getan in GraphQL, was ich ein bisschen schade finde, dass ja. wir immer noch auf der 2.0 wir haben allerdings ein neues Update für OpenAPI 3.1. Da sind jetzt noch ein paar Meta-Informationen mit reingerutscht. Da kann man jetzt auch so ein bisschen Logik mit ausimplementieren. Und was die Metrics betrifft, sind wir auf der 5.0. Und ansonsten halt alles, was Jakarta im Core-Profile in der EE10 mitbringt. Ja, cool. Reactive Messaging und Reactive Streams ist weiterhin auch außerhalb vom Umbrella. Ja. Gut. Kommen wir zum Thema der Woche. Wie bin ich dazu gekommen, über das Tech-Radar zu reden? Technology Radar? Tatsächlich über Spotify Backstage.
1: Nur meinst Backstage? Ja. Also nicht Spotify Backstage.
0: Ich sag da immer. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, es gehört ja gar nicht mehr zu, zu Spotify. Richtig. Gut, also Long Story Short. Wenn man Backstage, nicht von Spotify, Backstage verwendet, dann kann man innerhalb der Dokumentation über ein Plugin ein sogenanntes Tech-Radar definieren. Und ich fand das unglaublich spannend, was das ist, weil es unglaublich gut kommuniziert, was denn zum Beispiel eine Firma adopten soll und was nicht. Mhm. Weil man hat also wir sind jetzt, wie viele Mitarbeiter sind wir, irgendwas über 20 Entwicklern, da wird es schon schwierig, da irgendwie den Zoo von Technologien und von ähm, Frameworks in Zaum zu halten ja. und damit irgendwie glücklich zu werden. Und das wurde auch gar nicht von, äh, von, von Spotify, damals tatsächlich Spotify erfunden, sondern das basiert auf eine Idee von der Firma ThoughtWorks und die möchte ich jetzt euch mal vorstellen.
1: Also,
0: was ist das Technology Radar? Das Technology Radar ist der Versuch, Technologien und Innovationen in einem Diagramm visuell darzustellen. Mhm. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass es ein Kreisdiagramm ist mit verschiedenen Kreisen, die sich ineinander befinden. Und ganz in der Mitte gibt es den Kreis Adopt. Und in diesen Kreis schreibt man die Technologien und Innovationen rein, die man dringendlich nutzen soll. Das wäre bei uns jetzt in der Exzentra zum Beispiel Quarkus. Microprofile, du lachst, weil mein Handy geklingelt hat ja. und wir das unglaublich das, laut das über den Monitor gek gekriegt haben. Ähm, da wäre bei uns zum Beispiel in diesem Adopt-Zirkel Quarkus drin, Java drin, Docker drin. Ähm, das sind die Technologien, für die man sich, die man lernen sollte und die man ohne Rückfragen, ohne weiteres nutzen kann. Ja. Dann gibt es in einem Kreis außenrum gibt es die Technologien und Innovationen, die in Trial sind. Das sind die Dinge, die man jetzt gerade bewusst nur vielleicht mal in einem Projekt verwendet oder die man mal in einem Spike evaluiert hat und jetzt mal vorsichtig in Produktion führt, die man vielleicht auch ganz bewusst mit einem strukturierten, mit einer Pew-Matrix oder mit sonst einer Methodik evaluiert und die befinden sich im Bereich Trial. Außenrum um Trial gibt es dann noch den ganz weichen Kreis namens Assess. Mhm. Und in Assess stehen die Dinge drin, die man so auf dem Schirm hat. Also von denen man weiß, dass sie kommen, wo man vielleicht mal die einen oder ganz kleine POCs gemacht hat, die allerdings noch nicht in der Trial-Phase sind. Also die man jetzt noch nicht wirklich mal so stark in Erwägung zieht oder schon so ausimplementiert hat, dass man sie partiell produktiv gehen lassen kann. Das wäre für uns vielleicht sowas wie tatsächlich JetGPT oder OpenAI oder Generative AI oder sonst was in diese Richtung. Ähm, solche Dinge stehen da drauf. Und ganz, ganz außen gibt es Hold. das sind Technologien, die irgendwann auf dem Weg zwischen Assess und Adopt gefällt wurden und für die man sich dann bewusst dagegen entschieden hat. Da steht bei uns in der Firma zum Beispiel Rust drauf, weil wir keine Services mit Rust schreiben. Da steht bei uns zum Beispiel auch drauf, was haben wir denn alles draufgeschrieben? Ähm, CircleCI benutzen wir JavaScript. JavaScript benutzen wir nicht mehr, weil wir nur noch TypeScript verwenden. Solche Dinge stehen dann auf Hold. So, und jetzt wäre dieses Diagramm natürlich nicht mega mächtig, wenn es sich nicht noch eine andere Dimension gibt, Nämlich es gibt insgesamt vier Quadranten in diesem Kreis. Und das sind Tools, Technologien, Plattformen und Languages and Frameworks. Das heißt, man sortiert da nicht nur die einzelnen Technologien und Innovationen in das entsprechende Kreis, in den entsprechenden Kreis, sondern auch in das entsprechende Kreissegment also in eines der vier Viertelkreise, die dann der Technik, dem Tool, der Sprache und dem Framework und der Plattform entsprechen. Ja. Ich habe das tatsächlich in Draw.io gemacht, weil ich es schlank und klein haben wollte, nachdem ich es jetzt ein paar Mal verändert habe und es gar nicht mal so ein guter Durchlauf war, bin ich echt am überlegen, ob ich da nicht doch das Tool nehme, welches Thoughtworks äh, bereitstellt. Das ist nämlich eine Excel-Tabelle, die man pflegt, mhm. und dann generiert man daraus ein JSON und dieses JSON lädt man dann hoch und daraus wird dann ein ähm, dieses Bild gemacht, welches man dann ähm, welches man dann einbinden kann als PNG. Ja, als PNG. Man kann es sogar self-hosten, also wenn man jetzt nicht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie natürlich ein großes Interesse daran haben, äh, zu wissen, welche Technologien <lacht> denn so draußen ja. passieren, weil das ist ja genau das Business von dieser Beratungsfirma. Ähm, es geht aber auch self-hosted, also man kann sich diesen bild ja Own Radar b, -O -B -Y -O -R, kann man sich auch self-hosten und vielleicht, Lukas, schauen wir da mal rein. Ja, ob das in irgendeiner Weise sinnvoll ist für uns, weil dann könnte man es zum Beispiel mit einem Google-Sheet ähm, verbinden und da kann man die Daten dann ein bisschen, äh, hat man dann einfach ein bisschen mehr, hat man auch eine Beschreibung dazu und hat dann zusätzlich noch die Informationen, was ist neu und was kam jetzt dazu und was ist auf dem Weg nach draußen. Das finde ich eigentlich eine relativ, äh, eine relativ ein relativ schönes Feature.
1: Ja, finde ich eigentlich auch cool.
0: Und äh, das Feedback, das ich bekommen habe von den Mitarbeitern der Exzentra, war durchweg positiv. Also es schafft auf jeden Fall Klarheit. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging.
1: Nee, also finde ich auch zu wissen, okay, das benutzen wir, das benutzen wir nicht. Ich meine, ich bin da ja relativ im Closen-Loop mit dir. Äh, deswegen war mir da jetzt nicht so wirklich neu. Aber einfach das mal schriftlich zu haben, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Benefit.
0: Genau, also man, man muss praktisch die man muss es auch einfach irgendwo, irgendwo einfach haben, ne? Weil ja, richtig. es sonst keinen kein Sinn macht. Also nur dieses, dieses explizite, nein, dieses implizite Wissen, das sich in so einer Firma über die Zeit hin anhäuft, ja, finde ich, finde ich einfach, finde ich einfach schwierig.
1: Ja. ja ich finde es super.
0: Ich versuche jetzt mal hier tatsächlich zu bauen. Also ich kann jetzt da dieses Google-Sheet einbinden. Und wenn ich dann, ich habe jetzt einfach ein Example-Google-Sheet genommen. Und das kann ich dann auf Radar Thoughtworks äh, angeben. Und dann generiert es mir tatsächlich ein aufrufbares Diagramm, das ich dann teilen kann. Ja. Und schon, ich kann da jetzt auch draufklicken. Und sehe dann hier so diese. Oh, die Teilbereiche. Ja, genau, sehe dann die Teilbereiche. Also und dann als dann, Text
1: auch noch, oder was? Genau, und dann noch und das kann man dann, self hosten.
0: Das kannst du self hosten, ja.
1: Ist das Open Source?
0: Lass mich kurz schauen. Local Version of BYO Dingensbums, License MD, schauen wir mal kurz rein. Äh, Aferro, ja.
1: Geil. Ja, es wäre ja schon Open-Source alleine, dass es das auf GitHub ist.
0: Ja, dann ist es genau das ist Open-Source, genau. aber es ist auch noch frei. Ja, genau, frei der, verwendbar. Ja, eigentlich unter der freisten, die ich jetzt so kenne, ne? Ja. Also die Knur Faro Public License ähm, sollten wir uns, glaube ich, mal anschauen, weil dann könnte man das, glaube ich, einfach ins Confluence verlinken oder mit einem iFrame einbinden. Ja. Und das ist dann ein bisschen ein bisschen äh, schöner. Also das, das ist wahrscheinlich hier mit, mit D3 oder so gemacht,
1: ne? Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt selber schon überlegt, ob man da nicht ein D3-Tool machen kann, aber wenn es das schon gibt, mega geil.
0: Ja, und und was das Schöne halt ist, man kann sich dann auch nochmal ein bisschen die, man kann sich dann auch mal ein bisschen die Details zu den einzelnen Technologien anschauen. Das freut natürlich den CTO nicht, weil der muss dann diese ganzen Details schreiben.
1: Nee, du lässt sie mit ChatGPT generieren. Ah, natürlich. Klar. Ja, perfekt. Super.
0: Gut, das ist das ähm, tech -Radar. Wenn ihr ebenfalls in der Firma die die Herausforderung habt, mit einem ganzen Zoo an Technologien und Innovationen klarzukommen und die gut zu kommunizieren, dann ist das genau das
1: Richtige. Wenn ihr was anderes kommunizieren wollt, sowas wie Secrets, dann kann ich euch den Code der Woche empfehlen. Und zwar, ich glaube, wir hatten schon mal so ein ähnliches Tool im Code der Woche, das hieß Yopass. Jetzt habe ich mich aber nochmal auf die Suche gemacht, weil ich ein paar Issues hatte mit Yopass. Vor allem wurden Umbrüche nicht richtig angezeigt. Stimmt, das hatte ich auch mal. Also so ein paar Bugs hat das Ding schon, ne? Genau, und das ja war halt nicht so geil. Und da habe ich mich mal auf die Suche, oder nicht direkt auf die Suche gemacht, sondern ich bin äh, einfach auf Reddit und zwar in einem self-hosted Subreddit und da wurde ein Tool gepostet, das heißt hämelig. das hört sich jetzt schon fast so an wie das deutsche Wort heimlich, ist auch relativ nah dran. Ich glaube Nor Norwegen, norwegisches Wort oder finnisches Wort für heimlich, <lacht> ähm, secret und ja, das ist eine ein Tool, mit dem man Secrets quasi verschicken kann. Also du packst die da rein und dann werden die encrypted und mit einem Link, der dann, wenn du willst, nur einmal aufrufbar ist, kannst du die quasi encrypten, sodass die nicht in einem Chat drin stehen. weil das sollte man natürlich niemals machen, man sollte niemals Secrets in, was weiß ich, im Slack schicken, im Slack angepinnt haben, so wie es bei Twitter der Fall war oder irgendwie über Teams schicken, das sind alles keine sicheren Kanäle, auch nicht über E-Mail, weil, ja, dann kriegt jemand mal, dann sieht jemand diese E-Mail und dann hat er das Secret. Das ist natürlich nicht geil. Deswegen immer so, eine, so ein Tool verwenden und Hemelik ist da eine super geile Open-Source-Alternative, ähm, die man da benutzen kann. Und es sieht echt schick aus, muss ich sagen.
0: Ja, ich schaue mir gerade tatsächlich die docker Compose an, die ist relativ ja, minimalistisch. Das also ist, das
1: ist ein Container, ähm, der eine SQLite-Datenbank quasi im Hintergrund benutzt. Und funktioniert einwandfrei. Das muss ich auch sagen, bei YoPass war das Setup irgendwie ganz komisch. Der hat dann irgendwie seinen eigenen Proxy mitgeliefert und irgendwie selber Let's Encrypt gemacht. Das fand ich auch, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen komisch. Das habe ich jetzt einfach mit Nginx Proxy Manager und diesem Hemelik. Dann sage ich irgendwie, ja, hier forwarde das. Ich muss dann im Hemelik noch sagen, okay, was ist deine öffentliche Adresse, um sich gegen so Cross-Site-Sachen äh, zu schützen. Und ja, dann hat das einfach geklappt. War echt super easy.
0: Musst du damit Fastify integrieren oder ist das egal?
1: Da muss man nichts. Also, Fastify ist halt der Server, der hinter, hinten dran ist in, im Source Code, aber da musst Komplett du... Self also das Komplett self-hosted. Komplett self-hosted. Das ist einfach nur das Framework, was hinten dran genutzt wird. Muss die Environmental Variablen setzen und dann funktioniert das. Super geil.
0: Ja, fresh. Also, ich glaube, das packe ich mir auch mal. Jetzt schließt, schließt sich der Kreis auf meine Portainer. Installation auf dem Hetzner-Server ja. ähm, scheint relativ straightforward zu sein.
1: Wir ja, license das MIT nochmal. Also als ja, also auch eine, eine freie
0: Open-Source-Lizenz. Ja. Da hatten wir auch mal eine Beschwerde, dass wir Open-Source und Free mal so und mal so verwenden. Vielleicht sollten wir in Zukunft immer Free und Open-Source nochmal genauer ein bisschen formulieren.
1: Ja, es gibt ja hier OS, ja? Ja, Open-Source-Software, genau, und dann gibt es FOS. Fos, richtig. Ja. Vielleicht ist
0: das auch ein schöner Begriff zu sagen. Ja. Das ist foss Genau. Gut, kommen wir zum No-Code der Woche.
1: Den hast du ausgewählt.
0: Den hatte ich dieses Mal äh, ausgewählt. Und zwar ist es eine App, die fand ich relativ
1: spannend, weil das habe ich gehört. Davon habe ich schon gehört, glaube ich. Ich kenne
0: ja, also machen wir uns nichts vor. Wie oft warst du denn schon bei der Hautkrebsvorsorge, Lukas? Noch nie. Genau und äh, man sollte das tun, ne? Das sei angeblich ganz. Äh, Haben sinnvoll. wir darüber
1: nicht schon mal geredet?
0: Wir hatten nicht über diese App geredet, sondern, sondern über, über die, eine andere über App. eine andere äh. die grundsätzliche Möglichkeit und Skinny Skinny oder Skiniv macht genau das. Das heißt, es ist eine App, die teilweise auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Da müsst ihr mal schauen. Also bei meiner nicht, aber es gibt inzwischen auch Krankenkassen, die da dieses Abo bezahlen. Da werden deine zum Beispiel deine verdächtigen Muttermale von einem Foto, das du in Echtzeit machst, in Echtzeit von der AI zumindest mal assessed. Ja. Ohne, dass ein Hautarzt sich das anschauen muss, äh, damit man zum Beispiel relativ schnell weiß, ob es sich denn jetzt lohnt, da mal tatsächlich eine Krebsvorsorge zu machen oder nicht. Ich finde es eine sehr, sehr, sehr gute Anwendung von Image AI und fand es deshalb einen sinnvollen No-Code.
1: Ich mach das jetzt einfach mal direkt.
0: Ähm, ja, vielleicht, wenn dann das Muttermal an einer Stelle ist, die vielleicht dann vielleicht auch heute Abend ja. dann, ne? Oberschenkel. Ja, Oberschenkel ist voll okay.
1: Dann bin ich mal gespannt, Lukas. Pepillomatöser Nervus. Wie groß ist die... Gefahr, dass es niedrig niedrig
0: ja. Glück gehabt.
1: Ja, tatsächlich. Sehr cool.
0: Wie lange hat's gebraucht?
1: Das war instant. Ja. Also, also krass.
0: Wenn es. Man nur, hat
1: fünf. Man hat fünf kostenlose Kontrollen. Genau fünf
0: kostenlose und dann bezahlt's entweder deine Krankenkasse oder ähm, du. <lacht> genau. So, und während Lukas jetzt äh, Fotos von allen <lacht> möglichen Körperteilen macht, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig als noch unsere beliebte Kategorie, nämlich das What the Fuck der Woche zu,
1: wiederzubeleben. Ja, das ist tatsächlich durch einen, durch einen Repo, was ich gefunden habe. Ähm, und zwar nennt sich das Ganze Cheetah.
0: Und zwar ein bisschen lautmalerisch C-H-E-E-T-A-H -E -E geschrieben. Das ist ein Tool, welches auf dem Mac läuft, welches über einen Audioeingang oder Mikrofon die Sprache erkennt, beziehungsweise mit Whisper AI die Fragen erkennt, um dann GPT-basierte Antworten zu liefern. Perfekt optimiert für Software-Development-Interviews.
1: Genau, also wenn du über Teams oder irgendwie remote ein Software-Interview hast, dann äh, packst du dir dieses Cheater auf dein Mac und <lacht> du wählst aus, aus welchem Audio-Device quasi die, die Stimmen kommen und äh, dann ja sagst du einfach, oh, jetzt hat er mich eine Frage gefragt, answer for me und dann gibt er dir stichpunkthaltig quasi eine Antwort. <lacht> ich habe es nicht ausprobiert, wie gut es funktioniert. Ich auch nicht, ne.
0: Ich habe Codility jetzt schon aufs Abstellgleis gestellt, weil mit ChatGPT macht das keinen Sinn. Also Codility ist eine Plattform, mit der man ähm, ja, da bekommt man Aufgaben, man muss die dann in der Programmiersprache in so einer Web IDE lösen. Das nutzen wir für unsere ersten Assessments und die waren bisher halt nur in der Lage, Plagiate zu erkennen, sprich Plagiate von Code, der schon im Internet veröffentlicht ist, auf GitHub, auf GIST oder sonst wo. Und ChatGPT ist da natürlich nicht erkennbar. Und jetzt da noch für mündlich geführte Interviews da auch nochmal den, den Cheat-Code einsetzen zu können, finde ich vor allem aus meiner Sicht, als jemand, der Menschen einstellen muss, sehr, sehr, sehr schlimm.
1: Ja, du hast vielleicht einen eine Hoffnung noch, vielleicht funktioniert es auf Deutsch nicht ganz so gut. Ja, das ist Thema
0: Nummer eins und Thema Nummer zwei. Was ich mir inzwischen angewöhnt habe bei solchen Fragen, ist tatsächlich keine faktischen Fragen mehr zu stellen, sondern solche Themen wie, warum gefällt dir die Entwicklung mit React besser als mit Angular? Weil das ist…
1: Aber selbst das kann ChatGPT beantworten. Ja, das kann es,
0: aber… Da, weißt du, da gibt sich dann so ein Dialog und man sieht ja. dann schon relativ schnell, wie, wie flüssig geht jetzt sowas wie Routing oder Redux Store, wie flüssig geht das über Injection, Opinuated, wie schnell geht es über die Lippen oder ist das jetzt so komplett auswendig gelernt? Also das ist jetzt ja. gerade so meine Strategie, mit der ich gerade verfahre. Aber es ist nicht einfach. Also in der heutigen Zeit, irgendwie herauszufinden, welcher Softwareentwickler was kann, und welcher nicht. Ist. Und äh, kannst schwierig. du
1: dir kannst du dir irgendwann gar nicht mehr sicher sein, ob es überhaupt eine echte Person ist, mit der du redest? Ja, oder ob ich gerade
0: an an eine Firma, die ChatGPT Premium abonniert hat, geoutsourced habt. Ich weiß ja. es nicht.
1: Schwierig, alles sehr schwierig. Die ja, sehr schwierig. ist wie wie du schon gesagt hast, es gibt eine eine Wende. Hm?
0: Die eine AI Tech -Wende. wird. Ja gewisse Dinge revolutionieren. Ja. Wenn ihr kein ChatGPT braucht, um gute Software zu entwickeln, dann bewerbt euch bitte bei uns. Wir stellen gerade massiv ein. Softwareentwickler im Backend und im Frontend. Ähm, da könnt ihr gerne aktiv werden mit einer Bewerbung an karriere oder auch direkt, wenn ihr den Podcast hört, mich auf LinkedIn anschreiben. Ihr könnt uns unterstützen auf coffee.com Slash /Code Culture, Code Culture bei Twitter als Handle at @Code Culture oder Code Culture Alexander.de, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, seid letztens auch wieder Kommentare im Blog aktiv. In diesem Sinne, tschüss Lukas.
1: Ciao Markus.
0: Jetzt habe ich zuerst tschüss Lukas gesagt. Ich glaube, das
1: war sonst nie so.
0: Ist gegen das Die, Protokoll.
1: Der erste Fehler der AI die diesen ja, die Podcast erstellt AI hat. AI war jetzt halt
0: einfach nicht gut. Das hat ja. die halt falsch, genau. falsch gemacht jetzt, ne?
1: Weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur zugehört und den, den Schlusskommentar machen wir jetzt in wirklich.
0: Ja, aber wir haben es in 2x angehört. Genau. Ja.